0: Bienvenidos a Unidos por el Mundo, hoy con esta invitada maravillosa que agradezco en el fondo del alma que haya aceptado este, esta invitación, Valentina Liscano, eh, todos la conocen eh, por sus talentos como, como actriz, como locutora, eh, pues lleva ya muchos años en todo el medio artístico y y yo me doy el lujo de, de, de aquí de traerla de su otro lado maravilloso, que es su proceso de crecimiento personal, de su espiritualidad, de, de ser un ser absolutamente hermoso, amoroso, apasionado, auténtico. Eh, ella es una mujer que inspira a mucha, mucha gente, en especial porque es eh, una persona muy transparente con sus vivencias y eso ha hecho que mucha gente la siga. Entonces, en esa misma línea, eh, quisimos invitar a, a Valentina en esta semana eh, de, de reinventarse, porque creo que ella es una maestra de la reinvención. Entonces, bueno, sin más, sin más preámbulos, Vale, gracias por estar aquí. Cuéntanos qué fue lo, lo que te llamó a aceptar esta invitación.
1: Bueno, primero de quienes vienen la invitación, o sea, uno recibe las cosas según de quien viene <risa> siempre obviamente con la buena fe, pero pues sé que cualquier eh, cosa proyecto, emprendimiento eh, cualquier cosa que, que, que tenga tu sello, que tenga tu, tu, tu mano ahí, tu corazón ahí eh, pues es algo bueno y es algo en beneficio de los demás eh, pero yo también tengo el gusto de conocerte de hace muchos años y de, y de y de poder ver también todos los procesos de transformación que has llevado. Entonces, ¿cómo decirte que no? Ah, bueno, y Andreíta también la conozco. Y bueno, entonces como que eh, es imposible. Además me siento infinitamente honrada. A mí me, yo pedí un brinco apenas de eso, como que dije. ¡Ah! Qué rico, porque a mí me llaman para entrevistas de, de, de otro tipo de entrevistas y si, y si tiene que ver con bienestar, generalmente me están hablando, me están pidiendo eh, recursos, herramientas eh, para el cuerpo físico, pero muy pocas veces me, me, me preguntan. Eh, en medios de comunicación, yo lo comunico mucho por mis redes y, y bueno, el libro que está un poquito en alpin pause con esta situación, pero, pero no, no es normal que en los medios de comunicación o que otras cuentas, otras, otros emprendimientos quieran conocer o saber acerca de esa otra parte de mi vida que en este momento toma tanta importancia.
0: Total, bueno, qué, qué maravilla y, y bueno, empecemos por, por, por saber yo sé que ha sido todo un proceso, pero ¿cuál es ese primer llamado que sientes tú a, a, a caminar hacia el bienestar, hacia el crecimiento personal? O sea, ¿qué, qué, qué te llamó a cambiar un poco de ese en que todos vamos en, en, en automático y de pronto empiezas a decir, wow, tiene que haber otra manera?
1: Sí, bueno, ha sido un proceso largo. Yo en el libro lo analizo mucho porque digo, yo siento que todo comenzó desde un desde un inconformismo heredado y sustentado por mi padre, que siempre me decía, pone en duda todo, y me hablaba de, de las cosas ocultas del catolicismo y estas cosas. Y a mí siempre me apasionó mucho, me apasiona la historia, y me apasiona todas estas cosas ocultas, como que ¿por qué nos tienen que ocultar cosas? O sea, si nos ocultan algo es porque es algo poderoso, ¿sí o qué? No sé, desde chiquita pensé así. Y mi papá sembró esa semilla en mí. Después han pasado muchos años, siempre desde chiquita me sentí rara, mis papás fueron también unos viajeros espirituales. Yo nací en una familia eh, protestante, que después fue católica, después fue cristiana. Al final mi papá no creía en nada, que también es el peligro del paseo espiritual, ¿no? Que puede llegar, en vez de conectarse, se desconecta totalmente, se puede ir a extremos. Y yo en algún momento estuve como en ese mismo lugar, como en el no creo en nada, y no quiero creer, ni quiero pertenecer a nada pero después de muchas vivencias y obviamente moviéndome en el medio en el que me muevo de la actuación sin decir que todos los actores o que todo el que tenga que ver con la televisión y este o el medio del espectáculo como así tenga los mismos problemas no pero sí son más notorios porque tenemos más la lupa encima pues yo tuve muchos problemas con drogas con sobre todo con las drogas yo digo que con el alcohol no pero una cosa va con la otra y esto me al final del día yo empecé a darme cuenta de, de que había una parte de mí que no se sentía bien, que no se sentía cómoda habitando los lugares en los que, que estaba habitando, rodeándome de las personas que me estaba rodeando. Yo llegaba a mi casa con un gran vacío en el alma y en medio del de, de alcohol y las drogas y en estos estados alterados de conciencia me botaba al piso a orar. Entonces, no hay, como que no hay una coherencia. está diciendo que no cree en nadie, que no existe un Dios, que nada, que, que no me interesa, pero al final buscaba un refugio en algo superior y a eso algo superior me le arrodillaba y le rogaba que me sacara de ahí, hasta que un día me di cuenta que a mí nadie me iba a sacar, que yo tenía que hacerlo. Y bueno, también obviamente eventos con la muerte de mi hermano, el llegar yo también a través del abuso eh, del consumo de drogas, llegar a, un, a estados de casi morirme, unas dos, en unas dos ocasiones muy fuertes que ya parecía que no salía de esta, pues empezaron esas preguntas que yo creo que es lo que más debemos plantearnos los seres humanos. Eh, preguntas. Cuando uno se plantea una pregunta, el cerebro siempre va a buscar la manera de encontrarle la respuesta. Entonces se van a crear unos espacios magníficos en el cerebro para que uno empiece a indagar en indagar se puede uno perder en el camino varias veces, tenemos muchas líneas espirituales de pensamiento, muchas teorías, pero yo pienso que con el tiempo yo me volví un poquito más sensible o agudicé ese escuchar mi corazón, sí. esa sensación y decir, ok, ¿es por aquí o no es por aquí? Y aprender a tomar de todas las líneas por las que he pasado, eh, digo filosóficas de pensamiento y de religión, tomar lo mejor y lo, con lo que yo más vibrara. Porque al final, de, todo, de toda mi gran pregunta, si, de si existía un Dios y si ese Dios me amaba, y si me amaba, ¿por qué me estaba dejando hundir? ¿Por qué me estaba dejando morir de esta manera? Eh, pues obviamente llegaron las respuestas. Y mi gran descubrimiento, imagínense, esto ya lo habían dicho <risa> por todos lados, pero yo lo descubrí, <risa> yo lo volví a descubrir, es que Dios es amor. Y yo soy amor, yo soy Dios también, yo soy hija de Él y Él está aquí. Y, y me di cuenta que yo tenía que dejar de pelear con, con el exterior, tenía que dejar de buscar culpas, tenía que dejar de echarle la responsabilidad encima a otros y empezar a trabajar en mí. Entonces, digamos que yo digo que todo viene a hilado, no creo que estar en esta vida eh, porque sí, ni que lo que está pasando ahorita mis casi 37 eh, no tiene que ver con lo que yo pensaba a los 5 o a los 10 años, pienso que está totalmente unido, aunque a veces uno no vea esos delgados hilos, eh, pero definitivamente para mí el gran despertar fue eh, en un momento de muerte, un momento en el que por una sobredosis casi me muero, mi gata, toten <ríe> yo después le decía que era mi tótem, y lo fue eh, por mucho tiempo, eh, me salvó, y desde ahí en adelante yo dije, no, o sea, yo no vine a este mundo a morirme en una tina, yo algo vine a hacer acá y yo tengo que descubrir qué fue lo que vine a hacer y tengo que saber si Dios existe, por qué no está conmigo y ya les conté cuál fue la respuesta, está conmigo, soy yo, <risa> pero no me había dado cuenta.
0: Qué maravilla, qué, <risa> qué viaje tan intenso, tan bello. Vale, en estas semanas si hemos hablado primero pues como ese depurar y ese descubrir de lo que yo no quiero. Que es eso que tú te das cuenta ¿no? en, en, en ese momento. Y en enfocarse es el priorizar y es, bueno, hacia dónde voy a enfocar mi energía, en dónde quiero ir. Y a partir de eso, ¿cómo, cómo me reinvento? ¿No? Entonces, como en ese proceso o en esos procesos varios que has tenido, eh, digamos, en ese momento específico que dices, bueno, yo no soy esto, que dices, definitivamente no voy por acá. ¿Cómo haces en ese momento para saber en qué, en dónde enfocas tu energía? Y luego, ¿cómo haces ese proceso de reinvención? Bueno, yo creo
1: que lo primero fue, fue plantear. Cuatro en punto. Oh, son las cuatro en punto. ¿Te lo vieron? En mi computador dice la hora. <risa> <risa> Entonces, sí, corrigido, por favorcito. Este. Yo. Yo creo que, eh, digamos que uno de los primeros pasos que di fue pues, aprender a meditar. De la meditación eso me llevó a, a y a medicinas ancestrales. Y en las medicinas ancestrales eh, fue, fue como un entender y un empezar a dejar de darme palo. Porque quiero aclarar que para nada soy un ser iluminado, que todavía tengo procesos y que sigo en procesos y que estoy en este momento en, como toda la humanidad, Asumiendo este proceso y esta transformación que nos, en, que nos está invitando el universo a vivir. Um, pero digamos que sí fue ahí donde yo, yo dije como, ok, te, yo debo dejar de darme palo, y debo entender que, que puedo ser lo que yo quiera ser y no lo que me tocó. Porque muchas veces creemos eso, que nos toca porque vive, venimos de una condición social o porque trabajamos en un medio específico eh, o porque, no sé, mi mamá me dijo, mi papá me dijo porque esta fue la suerte que a mí me tocó. Y yo no creo en la suerte, yo creo definitivamente en el trabajo y, y en la espiritualidad también hay trabajo. Creo infinitamente también que no existen seres no espirituales, todos somos seres espirituales que estamos en un plano humano experimentando para aprender porque así lo decidimos. Eh, lo que pasa es que a veces se nos olvida y entonces nos, nos sumergimos en el, en el dramón pero, pero definitivamente ese, esa, esa transformación empieza desde el, la genuina intención, pienso yo que la intención es la que moviliza la energía hacia el cambio, hacia la transformación nadie ha dicho que la transformación y el cambio sea fácil, al contrario si algo puedo decir yo desde mi vivencia personal y desde lo que veo a través veo a través de la eh, de las personas eh, de las con las personas que trabajo se está filtrando ya, listo de las personas con las que hago terapia o me hacen terapia a mí bueno, viceversa es, es eso, es que no deja de haber una resistencia al cambio y esa resistencia al cambio yo ayer hacía un análisis con una amiga es similar a los pasos de la TUSA y cuánto quieres tú sufrir el que se resiste al cambio va a sufrir. El que se resiste a entender que una relación tiene un principio y un fin, que puede en esta vida, en otra vida, eh, en la misma relación uno sufre transformaciones y cambios, eh, acuerdos y desacuerdos que hacen que precisamente evolucione, esa relación también pasa con uno como ser. Y soltarse es muy duro. Por ejemplo, para mí soltar el ser social, el ser la actriz, el, el ser la entrenadora personal, el ser... Eh, en este momento, sí, eh, pues no ya, unos meses atrás fue duro. Pues a mí el universo me preparó para esto con una grandísima depresión, a la cual en su momento también tuve una, una, una resistencia. A ver, ¿Yo por qué? Si yo como saludable, si yo medito, si yo soy un ser consciente, ¿por qué me voy a deprimir? Pues sí, me deprimí. Y fue el mejor maestro. Y si después de la depresión la agradecí, en este momento de la humanidad la agradezco infinitamente porque me enseñó mucho de mí misma. Y me enseñó que las respuestas están aquí adentro, que solamente tengo que recordar que el trabajo es conmigo. Y ese es el mejor motor de transformación. Si mi intención está direccionada a ser una mejor persona, a vivir en armonía, vivir tranquilo, vivir feliz, pues yo voy a buscar mi cuerpo y mi mente, sobre todo más allá que eso, mi alma, va a buscar las herramientas necesarias para que eso se cumpla. Entonces pienso yo, que lo primero que deberíamos hacer es en, enfocar la intención. En este momento tal vez todos queremos salir corriendo de casa, algunos queremos salir corriendo a abrazar a la persona que amamos porque no la tenemos cerca, otros eh, quieren salir, no sé, lo que sea, pero queremos salir de casa. A, a, a Todos en algún punto tenemos un anhelo afuera. Y eso está bien, no nos lo podemos juzgar, pero tenemos que enfocarnos en entender qué es lo que nos está trayendo este momento presente, qué es lo que nos está diciendo. Todo momento todo momento presente, pero sobre todo todo momento difícil, todo momento que yo quiero mi mente, que está encasillada en estructuras sociales, eh, políticas y mentales que, hacen, que, a, que ayudan a que haga resistencia, pues me dicen que, que no, que yo tengo que buscar afuera, que esto no está bien, que me tengo que poner brava, que me tengo que resistir, pero va a durar lo mismo que te dura una tusa si la sabes manejar. Si tú entiendes que ese otro ser se tenía que ir, que ya trajo lo que tenía que traer, que te dejó una gran enseñanza y que esa gran enseñanza es el regalo más hermoso, eh, entre más rápido recibes la enseñanza, es, eh, más rápido se sueltan los lazos y dejas de sufrir y empiezas a experimentar la grandeza que tiene el momento. O sea, el regalo. Yo creo que cuando uno entiende el regalo que tienen los momentos difíciles, dejan de ser difíciles y se vuelven una gozadera. ¿No?
0: Total. <risa> Cuéntame un poquito como ese, ese, ese viaje que me parece súper chévere, que has hecho como por las filosofías, por los estilos, por eh, Cuéntanos un poco de, de todo ese, estos, este tiempo, eh, que ya son varios años, cuál ha sido como, como esas fuentes en que te has alimentado.
1: Sí, bueno, sí. Ya son casi 12 años, un poco más de de estar limpia y de, y de transitar y de buscar y de haber fijado la intención de buscar mi paz y mi tranquilidad eh, y esa intención me ha llevado a viajar por muchos lados de lo que les contaba al principio pues tuve la oportunidad de aprender a meditar al lado del que es papá de mi hijo me enseñó fue como la primera persona que me dio la mano pero pues algún tipo eso sí de es ad...
0: específica
1: o eh, no, 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 él, él, él hacía vipassana y me enseñó como, obviamente oía guenca en vipassana y, y he hecho el vipassana desde casa, nunca he ido a hacer el retiro de, de los nueve días, ¿no? De silencio y todo esto, eh, pero con él aprendí fue ese, o sea, él tenía la meditación de guenca y me enseñó un poco porque me daba envidia verlo dormir tan en paz hasta que le pregunté, ¿por qué duerme tan en paz conmigo? es lo que hago a las cinco y media de la mañana? Eso hace que yo pueda dormir en paz. Y yo llevaba muchos años sin dormir, muchos. Eh, entonces, recuperé el sueño. Cuando uno recupera el sueño, la cabeza se desestresa, baja los niveles de cortisol y empiezas a pensar un poquito más lúcido. Y después eh, fue la medicina, el viaje, que debo a, a hacer un alto ahí y aclarar que, que no creo que sea una medicina para todo el mundo. No todas las corrientes filosóficas ni todas las medicinas son para todo el mundo. Cada alma sabe lo que necesita. Eh, entonces, yo estuve un tiempo tomando yaje un tiempo largo porque yo sentía que tenía que desintoxicar también mi cuerpo, no solamente mi alma, sino mi cuerpo físico, mi mente. Y esta es una gran herramienta que ayuda a que, a que esto pase. Eh, me abrió muchos canales y dentro de eso aprendí eh, que yo me quería sanar porque quería ayudar a sanar a otras mujeres. Y ese ha sido mi bandera, desde siempre. Desde, digo, desde siempre, desde que inicié este camino. Luego ya estuve en la India, aprendí un poco más de budismo tibetano eh, y, y aprendí un poco de Ayurveda, me gustó muchísimo, me empecé a conectar porque, claro, cuando tú dejas eh, y esto pasa en todo nivel, para que lo sepan. O sea, cuando uno se está recuperando de una intoxicación como son las drogas, el cuerpo va a generar resistencias y la mente también. De la misma manera pasa con cualquier hábito que tengamos. ¿No? Yo tengo el hábito de, por ejemplo, yo lucho mucho con el hábito de la desconfianza, de ser desconfiada. Eh, malos hábitos como ese, ser desconfiada o, o ay, qué sé yo, ser criticona, no sé qué. Todo hábito... Tiene un, va a generar una resistencia porque ya ha creado unos surcos neuronales y las neuronas van a querer irse por ahí y tú vas a querer repetir el comportamiento. Entonces sí implica de mucha energía y descubrí maravillosamente que esa energía se consigue a través del cuerpo físico, de la actividad física, tales como el yoga o el entrenamiento funcional o el que quiera, pero mover el cuerpo físico y de la alimentación. Entonces a partir de ahí empecé a reclutar mucha energía, eh, para poder seguir en mi aprendizaje. Luego eh, ya tuve como más acercamiento con la línea de los ángeles, la terapia con ángeles, los oráculos. Eh, y digamos que así como dando un paseo rápido. Obviamente he pasado por muchas meditaciones. Aquí en Colombia tuve oportunidad de estar en el arte de vivir, de aprender mucho eh, diferentes tipos de crillas, diferentes tipos de respiración. Y luego tuve como un alto en el camino porque porque empecé a ver cómo se segregaba todo, ¿no? Como el que es de budismo tibetano no quiere juntarse con el que hace eh, kriya yoga o el que hace no sé qué, hatha yoga, y el otro no quiere, el de yoga no quiere juntarse con el que va al gimnasio y coge peso, eh, alza peso, pues, el, eh, el eh, no sé, al, al final empecé a ver mucha separación en medio de, esa oleada que ella lleva años de espiritualidad queriendo entrar a, queriendo, eh, entrar a Occidente. Entonces, como que, como que me alejé Estoy para observar. ¿Ah? Nada me, más
0: me, dentro, me, de la, dentro de la espiritualidad, que cuando nosotros, o sea, creo para, para yo, yo, yo siento esa, esa incoherencia muy fuerte, eh, porque para mí igual cualquier, cualquier corriente espiritual eh, lleva un poco la bandera del somos uno. Y entonces, si somos uno, ¿cómo, cómo, cómo ya pertenecer a algo me divide, y me separa o me hace mejor o más espiritual o algo? Eh, ahí se pierde todo el sentido, ¿no? Todo el trabajo. Que también hay que, hay
1: que profundizar y entender también que cuando uno se mete en un trabajo espiritual, se exacerban todos esos monstruos, esas oscuridades y esos demonios que todos cargamos eh, y no todos los hemos puesto en el cuarto que corresponde. Entonces también hay que tenerse infinita compasión, que eso fue algo que aprendí mucho con, con, con este transitar por la ansiedad y la depresión. Eh, a mí me dan hasta ataques de pánico y yo no podía ser compasiva conmigo porque yo no entendía por qué a mí. Yo me metí a escribir el libro, que también fue una gran medicina para mí y espero en algún momento para los demás, y me metí a escribir el libro con, con una intención fija. Yo siempre creo mucho en la intención, en el poder de la intención. Entonces puse, no, mi intención es a través de este libro y de contar mis historias, sanar, terminar de sanar lo que tenga que sanar. Y... Eh, poder ser camino, poder ser luz para alguien que esté transitando alguna de las mismas situaciones o parecidas y que tengan herramientas y que además se den cuenta que estas herramientas no son ñoñas, porque a mí sí me preocupa que la, la espiritualidad se vea como la ñoñería más grande pues como que uno tiene que vestirse de una manera comer de una manera, hablar de una manera, yo soy una mujer con, empezando por mi tono de voz ya de dulce poco pero al final los que me conocen saben que soy un melocotón pero pues tengo esta cosa de la fuerza, de la fuerza física además, eh, me gusta el entrenamiento físico, me gustan las cosas fuertes y son mis gustos, pero eso no me aleja de mi espiritualidad, ni del camino que he recorrido, ni de las poquitas cosas que haya ido ganando en este transitar. Ya al final eh, eh, me he conectado mucho con Kabbalah, estoy estudiando, pero como les digo, o sea, ayer fui capaz de decir en un en vivo que, que yo agradecía hasta, hasta la existencia de Hitler, y <risa> yo dije, creo que me van a echar de cábala pero, pero pues es como yo pienso es como yo lo siento y es como yo veo el teatro de la vida, yo agradezco cada cosa, agradezco a Hitler, agradezco a Pablo Escobar, agradezco el coronavirus, lo agradezco así por momentos hasta esta misma situación me haya hecho llorar y me haya hecho ver para adelante y decir no veo nada, pero tenemos que aprender a transitar en la oscuridad porque es que es la única manera de que la luz se vea uno no puede prender un fósforo en la playa y además que es difícil por el viento, pues va a ser difícil que, que con tanta luz se vea la luz. Este es un momento que podríamos determinar de oscuridad o muy denso energéticamente por la cantidad de duda que hay y la cantidad de incertidumbre y miedo que hay. Entonces es un momento propicio para aprender todas las luces que sean posibles bajo todas las herramientas que sean posibles. Y pues aquí yo les he hablado de, de la, de, así a grosso modo de las que he estudiado y de las que he aprendido y sigo aprendiendo pero al final les digo, no me, no me aferro a ninguna, solamente me aferro a lo que mi alma me, me va resonando y me va diciendo, ah, mira esto cómo si va conectado con aquello. Y al final mi gran resumen es, vuelvo al mismo punto, Dios es amor, no importa el nombre que le queramos poner, no importa el mantra o en el idioma que lo queramos decir, no importa si lo quiero decir con un saludo al sol o levantando un peso, o trotando o barriendo en la casa, aquí lo importante es, Vivir en constante conexión y agradecimiento eh, para poder desarrollar algo que yo creo que es la medicina fundamental. Yo creo que es la vacuna contra el coronavirus y los males del mundo, la certeza. Cuando logremos los seres humanos desarrollar y aferrarnos a nuestra certeza, ya nada nos va a causar miedo. Y donde no hay miedo, pues hay libertad real ya no van a existir como en este momento está empezando a pasar ya no van a existir fronteras ni colores ni sabores ni estratos ni ideologías sino que nos vamos a volcar como en este momento y a través de esta plataforma todos ayudar a hacer aportar lo que tenemos mucho poco lo que sea pero a aportarlo desde el corazón y a unirnos pienso que esa es la mejor herramienta para transformarnos y para no tenerle miedo a esta transformación que estamos viviendo abrazar nuestra certeza y muchos le preguntan a uno, ¿certeza de qué, no? Como bebé, pero ¿certeza de qué? Baby, ¿certeza de que estás protegido? Que lo que estás viviendo tú lo elegiste porque sabes, tu alma sabe, más que tu cabeza, no busques razonarlo, busca sentirlo. Tu alma sabe que tú escogiste esto por tu más alto bien. ¿Y por qué lo sabe tu alma? Pues porque tú eres parte de Dios. Tú no estás desconectado de él, y ninguno, ni Pablo Escobar. Entonces, de esta manera y con esta certeza vamos a poder transitar bajo la luz, en la oscuridad más terrible, sin miedo y con el paso firme.
0: Qué maravilla.
1: Resuena
0: completamente <risa> con, con tu mensaje. Amo, amo, amo oírte a hablar. <risa> eh, <risa> no, no es no, no
1: es <risa> una cosa de amor. <risa>
0: Eh, <risa> bueno y en esos momentos digamos que en este momento lo, lo que estamos hablando, es, este momento es un momento que sin precedente alguno porque digamos que hay, 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 han existido aceleradores de conciencia como Hitler, yo resueno contigo para mí son aceleradores de conciencia el mismo Pablo Escobar el mismo eh, Maduro, bueno en fin y digamos que han sido un poco más locales pero el coronavirus pues, es, nos puso en, en, es un acelerador de conciencia global, ¿verdad? Eh, así que todos, de una u otra manera, en el nivel de conciencia que estemos, estamos experimentando este, este cambio en colectivo, que eso no lo hemos vivido realmente. Eh, el sentir además cómo estamos todos conectados, yo creo que obviamente de acá todos tenemos que reinventarnos como especie, como colectivo. Digamos que tú ya tienes todo un entrenamiento de reinventarte, ¿verdad?, en el día a día. Y <risa> reacomodarte. reacomodarte eh, a las personas que, que, que apenas de pronto están haciendo un proceso o que igual como todas estamos en este momento haciendo un proceso. ¿Qué crees que, que son como los puntos eh, para poder dirigirnos hacia ese ser otras personas, tanto individual como colectivamente
1: una de las cosas más difíciles que tiene, eh, de las tareas más difíciles que tiene el alma es, es en, en algún estudio de algún gringo porque no me acuerdo el nombre y no lo tengo aquí cerquita entonces por eso digo que algún gringo, porque debe ser en inglés, por eso no me acuerdo <risa> eh, estudié como el círculo de la vida y resoné un montón y mira que esto fue empezando como mi depresión y en el colegio de eh, Y me dijeron que iban a hacer un taller, que para que me entendiera mejor a los hijos, y yo todo lo que sea poder entender cada vez mejor a Salvador me parece ganadorcísimo. Entonces me inscribí y lo hice. Nos explicaron el círculo de la vida y yo resoné muchísimo con esto, porque pues hay, hay diferentes etapas, está el nido, está el jardín, que es donde ya sales del nido y, 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 y aprendes un poco más, pero saquémoslo del con, contexto niño, pongámoslo en el contexto alma. El alma nace, nace pura, necesita de contención, de cuidado, de amor, casi que somos la única especie que necesita y si no es casi imposible que sobreviva de por lo menos el primer año de recibir, recibir y recibir. O sea, somos almas que llegan derecho a recibir. Eh, y después empezamos la exploración, pero entonces siempre con, en, en un espacio contenido. Y después esta alma ya quiere salir un poquito más allá, ya no quiere estar en, en el corral, como algunos nos tocó en corral. Eh, o en la, en la casa, qué sé yo, ya quiere salir al jardín, ya quiere explorar, ya quiere saber a qué sabe la piedra, eh, ver el pajarito que canta, maravillarse, que son como también los aspectos importantes de esta etapa de la vida. Y después viene otra etapa, que es eh, la del de ser egocéntrico. ¿Qué hace parte esta lucha contra el ego, Dios mío? Yo digo, ¡ah, pero qué lucha tan incansable! ¿Por qué lo odiamos tanto? Yo creo que porque lo odiamos tanto es que no podemos como convivir en paz con él. No vamos a dejar de ser seres egocéntricos, básicamente, mientras no abandonemos este plano. No podemos. O sea, el que lo abandona, pues, se vuelve como la Virgen María que subió en una nube y se iluminó así como lo representan en la Biblia. Pero realmente... La transición, primero, nos esforzamos un montón en la adolescencia por crear nuestro ser social, ser egocéntrico, para poder encajar, porque sentimos la necesidad de alma y humana de conectar con los demás, de sentir aprobación, de sentirnos contenidos fuera de lo que ya creemos que ya, es, ya, es, ya está dado por hecho, que es nuestra familia. Entonces es cuando uno empieza a hacerle a la familia el feo y uno quiere estar con, con los demás. Pero después llega una etapa donde este ser social se vuelve en contra tuya y lo hemos visto en los últimos años en la tasa de suicidios elevada a través de la inconformidad que se ha despertado en nuestros adolescentes y en nosotros adultos también. Eh, porque seguimos en adolescencia, nosotros creemos que dejamos la, la adolescencia porque pasaron los años, no, seguimos adoleciendo un montón de bobadas y eso nos hace adolescentes. Entonces, seguimos adoleciendo que una persona me mire feo, que me rechace, que una pareja me deje, eh, no encontrar el éxito. ¿Qué es el éxito? No nos planteamos esas preguntas. ¿Qué es el éxito? No, alguien dijo que el éxito es ser millonario y tener un yate y un Ferrari y una novia, de toma, qué sé yo? <risa> o un marido con plata. Italiano. No sé, pero no, <risa> realmente, no. es que pensé en Gianluca, viachi, viachi, via, es que se llama Y, y resulta que que nos empezamos a sentir incómodos con este ser que nosotros mismos creamos. Por ejemplo, para dar el ejemplo de las redes sociales, a mí me ha pasado y a mucha gente que se expone en redes sociales y en medios de comunicación, si sí, sí, nos vamos a analizar, grandes actores de Hollywood, grandes cantantes, músicos, lo viven porque uno siente la lupa un poquito más y porque uno dice, a ver, ok, si yo estoy en el anonimato, transformarme es un poco más fácil, pero si todo el mundo me está mirando y aparte aman y aplauden a ese, a ese ser que yo creé, a este personaje para vivir este teatro de la vida, pues genera una carga y un peso que se representa en el plano físico con muchos dolores y muchas enfermedades, y que se representa también en el plano espiritual con una pérdida de luz. O sea, eso es un agujero, un hueco, y por ahí se le va todo a uno y termina uno en depresiones, en ansiedades, en de soportar y de cargar esto. Entonces, yo pienso que en este momento estamos pasando de la oruga a la mariposa, que es la, después de destruir el ser social, de empezar a sentir un poco de aversión hacia él pero ¿por qué me estoy identificando con esto? Pero es que a la gente le gustaba que yo era más gorda, que yo era más flaca, que yo era más alta. Cuando yo era rubia me aplaudían, qué sé yo. Esas estupideces. Eh, y empieza esta destrucción que es normal. Entonces, pienso que la mejor herramienta para, para esta transmutación, ¿cómo, ¿cómo es que le estamos diciendo, perdón? En transformación, sí. ¿no? Esta yo reinvención, para mí va, más todos son sinónimos, Eh Pa, eh, la clave para, estar, para la reinvención es soltar, soltarse, entregarse, entregarse al, ¿sí saben qué? Por ejemplo, les va, a mí me encanta, y yo casi toda mi, mi, mi medicina, como por así decirlo, la que yo le entrego a la gente, viene de mi propio aprendizaje, y yo les voy a contar que yo no tenía ni idea, que yo era tan berracamente controladora, y celosa en la vida, ustedes no saben la lucha que yo he tenido que lidiar conmigo misma, eh, y pero, pero una lucha sin luchar, una lucha abrazándome y diciendo sí, sí lo sientes, sí te sientes vacía, te sientes sola y crees que la culpa es del otro y buscas en el otro, pero está aquí, busca qué pasó acá, busca en qué momento, ¿A ¿alguna gente le sirve ir a sus vidas pasadas o ir hasta el vientre de la mamá y entenderlo? Yo también lo he hecho, he hecho y no, sí se he hecho cualquier cantidad de terapias. Eh, y sí me ha servido en algún punto, pero creo que en el punto que más me ha servido también es en el de soltarme a la situación y abrazarle y decir, ok, esto es lo que soy. Una persona que tiene miedos, que tiene inseguridad, y eso no me hace mala. También en el proceso espiritual, a veces es un daño muy duro y uno dice, pero si yo tengo este entendimiento, esta medicina, este conocimiento, este camino espiritual, yo como, ¿por qué estoy sintiendo estas emociones tan, tan oscuras? no Y es que además empieza a calificar que oscuro, blanco, bueno, malo, no hay que calificarlo, hay que abrazarlo en este momento, estamos, si lo están sintiendo, siéntanlo, qué maravilla, para eso vinimos este plan, a sentir. Y a veces lo que sentimos nos incomoda, pero también tenemos que incomodarnos, abrazar esa incomodidad y decir, ok, ok, siento miedo, siento miedo de, de no saber qué va a pasar con mi trabajo, de no saber cómo voy a sustentar a mi familia, siento miedo de no saber si mi relación de pareja va a sobrevivir a esta situación, eh, si yo voy a sobrevivir, miedo a la muerte también, está presente en el aire, se siente, abracémoslo y entreguémonos con confianza absoluta a que nosotros, en una manera no racional, no mental, sino de alma, de ser, somos capaces de transitarlo, pase lo que pase, y que este cambio, como todo cambio, siempre trae luz al final del túnel. Siempre, eso sí, ah pues, eso sí se los puedo decir con una seguridad, como que existe Dios ¿eh? para mí, así les puedo decir, vean, no tengan miedo, si lo sienten, siéntanlo, lo que pase, observenlo. si lo quieren respirar, si lo quieren meditar, si lo quieren escribir, escribir sirve un montón, eh, a mí me sirve un montón escribir porque a veces me enfoco mucho en lo negativo de los demás, además como si yo no tuviera cosas negativas y cuando empiezo a escribir me doy cuenta que esas personas que yo creo negativas no tienen nada negativo y empiezo a resaltar lo lindo que hay en ellas. Ojo, cuando eso está pasando es porque hay un proceso de inseguridad en uno, no es de la otra persona, es uno. Y hay que trabajarlo con amor, entonces esas herramientas me sirven. Respirar, cuando me siento como ahorita nos estamos sintiendo todos. Escribir, enfocarme en lo positivo. ¿Qué puedo sacar yo positivo de esta situación? Yo estoy 100% segura que todos los que nos están viendo se han dado cuenta en estas 3, 4 semanas que son buenos en algo en la casa que no sabían. Cocinando, barriendo, trapeando, que yo no sabía que era buena con las manualidades con mi hijo, no tenía ni idea, yo decía que yo para las manualidades no, si gas, yo no nací para eso, y ahora pues Disney es una bobada al lado mío, y nos vamos dando cuenta que sí tenemos cosas que no conocíamos de nosotros mismos capacidades, eh, y que teníamos además pensamientos que no habíamos identificado, pueden ser pensamientos infinitamente cargados de amor o infinitamente cargados de miedo, que es la otra cara de la misma moneda, y no pasa nada. Abrázalos con amor para que se transformen. Cuando esa transformación se da, a uno se le da más fácil la reinvención, a uno se le da más fácil asumir ese nuevo yo. Además, yo creo que este es un momento maravilloso, porque no hay un solo ser que no se esté reinventando, así no se esté dando cuenta de ello todos estamos en un momento de reinvención todos, entonces yo no creo que el vecino esté preocupado porque María Paz se rapó la cabeza y ahora quiere ser punquera, qué sé yo eh, o lo que sea nadie se va a preocupar por eso porque están ocupados en ellos mismos, que es lo que deberíamos haber hecho desde el comienzo de nuestros días ocuparnos y no preocuparnos
0: entonces entreguémonos este momento está pero maravilloso pues nada, hagamos como, como un, un un mini resumen que quieras eh, a añadir a lo que has dicho o como puntualizar para cerrar esta maravilla de, de entrevista, de toda esta eh, información hermosa que nos has compartido.
1: Bueno, yo siento que en este momento lo que, lo que me llega como para entregarles es eh, puntualizar en, en la intención, primero que todo la intención, pero no la intención que en la que muchos estamos enfocados tal vez y es en qué voy a hacer cuando esta situación termine, sino cuál es mi intención en este momento. Por ejemplo, como les decía, la intención de muchos al despertarnos es sentirnos tranquilos, no sentir angustia, no sentir este, este, so sobre este desazo, desasosiego. Entonces, cojan un papel, escriban cuál es la intención. Quiero estar tranquilo, quiero tener amor en mi vida, quiero eh, sentir, eh, qué sé yo, certeza. Y a través de esa intención vamos a empezar a buscar en el día a día ¿Cuáles son las herramientas que me acercan a mi intención? No, que a mí me tranquiliza lavar platos, a mí, a mí me tranquiliza hacer tortas, a mí me tranquiliza cocinar un montón, <ríe> eh, a mí me tranquiliza hacer yoga. Miren, yo no hacía yoga hacía dos mil años y ahora estoy haciendo yoga todos los días a las seis de la mañana. Esto ha sido una gran experiencia en volverme a encontrar con una medicina que en su momento no me conecté y ahora sí me conecto. Eh, no, a mí me conecta, a mí me, me, me tranquiliza o me conecta hacer ejercicio. Busquen lo que a ustedes los conecta. No importa, hay un bombardeo en redes sociales, lo sabemos, pero también apreciémoslo, porque todo el mundo está poniendo su medicina ahí desde donde puede y con lo que tiene. Tomemos toda esta medicina, busquemos qué nos conecta y empezamos a trabajar con eso. Entonces, intención más acción, porque la intención sin la acción, pues, no es nada. Digo que no hay muy nada. Y a través de eso empezamos a desarrollar nuestra certeza y cuando estamos trabajando esta certeza se les van a aparecer, estoy 100% seguro, mil piedritas en el zapato. Ustedes van a agarrar esas piedritas y las van a abrazar, esos monstruos que están debajo de la cama o en el closet y los van a abrazar y van a entender que están apareciendo y van a agradecerlo. Eso es súper importante, agradecerlo. Cuando uno agradece algo es como que entra una magia superior y simplemente la situación se transforma en algo positivo, en, en, en lo que es realmente, nos quitamos los lentes del miedo y empezamos a verlo con gratitud y empezamos a entender que este momento es preciso para eso, para eso fue que lo pusieron en una manera global porque ya habíamos tenido muchos llamados, algunos lo atendimos, algunos no, igual, no importa los que lo atendimos y los que no lo atendimos, en este momento todos estamos en transformación, más arriba, más abajo, no hay niveles todos estamos en transformación en el mismo plano, entonces abrázate, entrégate, acepta eso que no es lindo de ti, esa maña que tienes de roncar o de sacudir el pie, o de regañar a los demás, o de ser insegura, o qué sé yo, abrázala, bendícela, agradecela, y vamos a ir trabajando en eso durante este tiempo, eso sí que nos va a ocupar tiempo y la cabecita, y, y, y para eso la tarea otra vez va a ser, escriba, medite, Respire y escriba, escriba, coma bien, acuérdense lo que les decía de mi historia, a través de la alimentación y la actividad física recluté la energía suficiente para poder despertar este cascarón y empezar a ver las cosas de una manera distinta y que esa transformación, ese renacimiento, esa transmutación sea posible. Igual, así nos vamos, así nos resistamos, todos vamos a salir de esto cambiados, eso sí. Entonces es mejor que nos hagamos el baile más en paz.
0: Que no hagamos pasito
1: Para resumir esta intención, uh -huh. acción, es buscar las herramientas con las que me conecto. De estas dos tiene que salir la certeza que me va a ayudar a abrazar con amor y compasión esas cosas que no me gustan de mí y que en este momento estoy viendo porque todos estamos viendo esas cosas que no nos gustan de nosotros. Vamos a agradecer y agradeciendo, les prometo que vamos a salir al otro lado cambiados, pero además bellos, vibrando en una sintonía maravillosa, sí, mejor dicho, unos seres de luz. <ríe> ya no vamos a necesitar ni de, ni de internet ni de redes sociales porque nos vamos a conectar solo con nuestras cabecitas, ya estamos conectados,
0: ya no necesitamos más. La pura telepatía, teletransportación.
1: Sí, yo, yo sí creo que puede ser posible. No sé si a este año, pero sí pronto. Pero,
0: pero que, que viene, viene. Maravilloso, sí. vale. Gracias, gracias, gracias por compartir con nosotros de verdad toda tu experiencia vital, tu sabiduría, eh, porque ha sido toda trabajada eh, desde tu experiencia, desde tu coherencia. Gracias por compartir tu luz con el mundo, con nosotros. Eh, te quiero infinito sí, y también, bueno espero, espero nada, que tengamos otra oportunidad y seguir trabajando en nosotros mismos para también apoyar a otros eh, gracias, gracias, gracias
1: a, a, todos, gracias
0: por, a todos gracias a todos gracias por conectarse haremos un live eh, en, en las siguientes horas de la liberación de, del video, en los siguientes siguiente días, esperamos, así que estén pendientes, si tienen alguna duda, entonces anótenla, que vamos a estar con Vale eh, desde su cuenta. Gracias, y hasta la próxima.
1: Te amo. Gracias a todos.